0: 第六章政党团体一中国少年先锋队。中国少年先锋 队， 新中国成立 后， 由中国共产党创立并委托中国共产主义青年团直接领导的全国性少年儿童群众性组织。一九四九年十月十三 日， 党委托中国新民主主义青年团中央委员会发布了。关于建立中国少年儿童队的决议， 1 9 5 3年6月，中国少年儿童队改名为中国少年先锋队，党以先锋命名队组织，是为了教育少年儿童学习先锋们的榜样，继承他们的事业，沿着党指引的道路前进。少年队的性质，少年队本身所具有的区别于其他团体组织的特征，少先队的特征。是中国少年儿童的群众组织，是学习共产主义的学校，是建设社会主义和共产主义的预备队。少先队的任务，少先队所担负的责任，在新的时期里，党交给少先队的任务是：团结教育少年儿童，继承中国共产党的革命传统，立志建设现代化的社会主义强国，勤奋学习，锻炼身体，培养爱祖国、爱人民。爱劳动、爱科学、爱社会主义的好品德，和诚实、勇敢、活泼、团结的好作风，使少年儿童成长在德、智、体美、美、劳诸方面都得到发展的共产主义接班人。队旗，少先队组织的标志。少先队的队旗为五角星加火炬的红旗。五角星代表中国共产党的领导，火炬象征光明，红旗象征革命胜利。队旗有大队旗、中队旗和小队旗。红领巾，少先队员的特有标志，代表红旗的一角，象征革命的胜利。它是革命烈士的鲜血染成，每个少先队员都应该佩戴它和爱护它，为它增添新的荣誉。中国少先队队歌，代表中国少年先锋队的歌曲，通常在少先队集会。和少先队活动时合唱或演奏。队礼，少先队员表示礼貌和尊敬的一种方式。队员行队礼时，右手五指并紧，高举头上，代表人民利益高于一切。少先队员在升降国旗时，在队旗出场和退场时，都要敬礼；在烈士墓前要敬礼。少先队的作风，少先队员在中。工作或生活上的一贯表现的态度、行为，少先队的作风是诚实、勇敢、活泼、团结。中国少年先锋队队员入队誓词。队员入队时的誓誓言，宣誓时说的话，其内容是：“我是中国少年先锋队队员，我在队旗下宣誓，我决心遵照中国共产党的教导，好好学习，好好工作，好好劳动。”准备着为共产主义事业献出一切力量。少先队辅导员，少先队员的亲密朋友和指导者，由共青团选派优秀团员或聘请，心想、思想进步、作风正派、热爱少年儿童的教师以及各条战线的先进人物来担任。辅导员帮助中队或大队委员会进行工作，组织活动。怎样加入少先队？把全体少年儿童组织起来，是少先队组织发展工作的方针。少先队队章规定，凡是七周岁到十四周岁的少年儿童，愿意参加少先队，愿意遵守队章，向中队委员会提出申请，经中队委员会批准，就成为队员。这就是说，少年儿童入队，除年龄规定以外，应根据自愿的原则，凡自愿申请，可以以口头申请或书面申请，就应该吸收入队，不应附加其他任何条件。由中队委员会批准的新队员，要为人民做一件好事，要举行入队仪式。二、中国共产主义青年团，中国共产主义青年团的性质，中国共产主义青年团是由中国共产党领导的。先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的奋斗目标和基本任务。共青团的奋斗目标是为把我国逐步建设成为具有现代工业、现代农业、现代国防和现代科学技术的高度文明、高度民主的社会主义强国，为最终实现共产主义的社会制度而奋斗。共青团的基本任务是，以共产主义精神教育青年，帮助青年用马克思列宁主义、毛泽东思想和现代科学文化知识武装自己，引导青年在社会主义现代化建设的实践中，锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的共产主义事业接班人。团旗与团徽，共青团的团旗是一九五零年五月四日由共青团中央委员会版公布的。团旗的旗面为红色，象征革命胜利。在左上角，缀黄色五角星，周围环绕黄色圆圈，象征中国青年一代紧密团结在中国共产党周围。一九五九年五月四日，共青团中央委员会在五四运动四十周年纪念日，颁布了中国共产主义青年团团徽。团徽的内容为团旗、齿轮、麦穗、初升的太阳及其光芒，写着“中国青年团”。五个字的缎带，它象征着共青团在马克思主义、毛泽东思想的光辉照耀下，团结各族青年，朝着党所指引的方向奋勇前进。什么样的人可以加入共青团？团章规定，年龄在14周岁以上、2 8周岁以下的中国青年，承认团的章程，自愿参加团的一个组织，并且在中积极工作。执行团的决议，遵守团的纪律，缴纳团费，方可加入共中国共产主义青年团。这就是做一个共青团员所必须具备的条件。青年怎样申请入团？青年要求入团，必须向团支部委员会提出申请，这是入团青年必须履行的手续之一。申请主要是向团组织表示自己有入团的要求和志愿，在方式上。书面申请或口头申请均有效。接受团员应履行哪些手续？一、申请入团青年必须有团员二人介绍。二、介绍人应当负责向团的组织说明被介绍人的思想、品质和经历，并且向被介绍人说明团章。三、申请入团的青年要向支部委员会提出申请，填写入团志愿书，经支部大会讨论通过。报上一级委员会批准。怎样填写入团志愿书？填写入团志愿书应按照下列要求：一、入团志愿书由申请人用钢笔或者毛笔填写，字迹要清楚，填写要忠诚老实。第二，本人对团的认识栏，主要填写为什么要加入团和今后努力的方向。三、曾用名只在学习工作期间。曾用过的名字，第四，家庭出身，指本人生长的家庭成分，伴随父母生活长大的，他们的家庭出身应按其父母职业来定，不是由父母的经济收入抚养长大的，其家庭出身应按抚养者的身份或职业来定。第五，籍贯应按父母亲的籍贯填写到县市旗。第六，家庭主要成员应。填写和本人长期在一起生活的直系亲属，没有同本人一起生活过的祖辈关系和不填写。第七，主要社会关系有无重大政治历史问题栏，主要社会关系是指与本人关系比较密切的、影响较大的旁系亲属或亲友。重大政治历史问题一般指填因敌我性质问题曾被杀、关、管者。第八。何时何地参加过何种团体，指少先队组织以及其他政治宗教团体等。第九，本人简历栏填写时间，从上小学开始。第十，入团介绍人意见、支部大会决议，分别由介绍人和团支部填写。共青团员的义务，团员应当履行以下义务：第一，努力学习马克思主义、列宁主义、毛泽东思想。学习科学文化和业务，二、宣传执行党的路线、方针和政策，积极完成团组织交给的任务，在学习、劳动、工作及其他社会活动中起模范作用。三、自觉遵守团的纪律和国家的法律，发扬共产主义道德风尚，维护国家和人民的利益，热情支持好人好事，勇于同坏人坏事作斗争。四、保持革命警惕，积极履行保卫祖国的。职责：五、密切联系群众，虚心向群众学习，热心帮助青年进步，及时反映青年的意见和要求。六、开展批评和自我批评，坚持真理，修正错误。共青团员的权利，团员享有下列权利：一、在团内有权选举、被选举和表决权；二、在团的会议和团的报刊上参加关于团的工作和青年关心的问题的讨论；三、监督批评团的领导机关和团的工作人员。四、对于团的决议如有不同意见，在坚决执行的前提下可以保留，并可以向团的上级组织提出。五、参加团的组织讨论对自己处分的会议，并且可以申辩。六、向团的任何一级组织直至中央委员会提出建议、声明、申诉和控告，并要求有关组织给予负责的答复。团员应严肃地行使自己的权利，团的任何一级组织或个人都无权剥夺团员的权利。学习成绩不很好的学生能否入团？学生的主要任务是学习，一个积极申请入团的青年应当努力学好功课，全面发展，为参加社会主义现代化建设做好准备。有的学生虽然学习目的明确，学习也很努力，但由于原来的学习基础较差，或因身体不好等原因。暂时未能获得较好的学习成绩，这并不说明他的觉悟低。在考察一个学生觉悟程度时，需要具体的、全面的分析，不能只看分数，不看其他表现。只要在各方面都具备了团员条件，虽然学习成绩暂时不很好，也可以接受入团。学生入团是否必须经班主任同意？学校的班主任老师负有帮助指导共青团工作的责任。是团组织的参谋。团组织在学生中发展团员，可以也应该征求班主任的意见，但不能由班主任做决定。三、中国共产党。中国共产党是中国工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。它以马克思列宁主义、毛泽东思想作为自己的行动指南，最终目标是实现共产主义的社会制度。中国共产党于一九二一年七月正式成立。第一次世界大战后，在俄国十月社会主义革命的影响下，一九一九年爆发了反帝反封建的五四运动，中国工人阶级也成长壮大而走上了政治舞台。最早接受马列主义和革命知识分子李大钊、陈独秀、毛泽东、董必武等，在各地相继成立共产主义小组，宣传马列主义，从事工人运动。周恩来、蔡和森等在欧洲组织社会主义青年团，宣传马列主义。这样就使马克思列宁主义和中国工人运动相结合，为中国共产党的成立做了准备。1921年7月，党的第一次全国代表大会上宣告中国共产党正式成立。7月1日是党的成立纪念日。此后，中国共产党领导全国人民经过长期艰苦的斗争。推翻了压在中国人民头上的帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，于1949年建立了中华人民共和国，取得了新民主主义革命的彻底胜利。中华人民共和国成立后，领导中国人民取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大胜利。现在，我国仍处于社会主义初级阶段，党的基本路线是领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心。坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家而奋斗。党的中央组织机构，根据中国共产党的第十二次全国代表大会通过的《中国共产党章程》规定，党的中央组织机构包括党的全国代表大会和它产生的中央委员会、中央顾问委员会。中央纪律检查委员会由中央委员会全体会议选举产生的中央政治局、中央政治局常务委员会、中央书记处，还有中央军事委员会。党的全国代表大会，全党的最高领导机关，在党内它拥有最大的权力，享有最高的决策权和监督权。党的全国代表大会每五年举行一次，它的职权是听取和审查。中央委员会的报告，听取和审查中央顾问委员会、中央纪律检查委员会的报告，讨论并决定党的重大问题，修改党的章程，选举中央委员会、选举中央顾问委员会和中央纪律检查委员会。党的中央委员会是党的全国代表大会闭会期间全党最高权力机关，它执行党的全国代表大会的决议，领导党的全部工。对外代表中国共产党，中央政治局，中央政治局和他的常务委员会在中央委员会全体会议闭会期间行使中央委员会的职权。中央政治局常务委员会是党的全部工作的领导核心。中央书记处，党章规定，中央书记处的工作由中央委员会总书记主持。中央书记处是中央政治局和他的常务委员会的办事机构，成员。由中央政治局常务委员会提名，中央委员会全体会议通过。总书记制。中国共产党第十一届中央委员会第五次全体会议通过了关于成立中央处书记的决议。党的十二大通过党章规定，中央委员会总书记负责召集中央政治局会议和中央政治局常务委员会会议，并主持中央书记处的工作。中央委员会设总书记后，不再设主席、副主席。主席制和总书记制是两种不同的制度。党中央组织制度的这个重要改变，体现了党的集体领导的原则精神，有利于坚持民主集中制原则，加强集体领导，防止个人过分集权和个人专断。中国共产党第一次全国代表大会是中国共产党成立大会，一九二。一年七月，在上海后移到浙江嘉兴南湖秘密举行，代表有毛泽东、何叔衡、李达、李汉俊、张国焘、刘仁静、王尽美、邓恩明、董必武、陈潭秋、陈公博、周佛海、包惠僧，代表全国五十七名党员。共产国际的代表马林和尼科尔斯基也出席了大会。大会主要任务是制定党的纲领和实际工作计划。大会通过了中国共产党的第一个党纲和中国共产党的第一个决议，选举了中央局，陈独秀为书记，张国焘和李达分别负责组织和宣传工作。从此，中国无产阶级有了自己的战斗司令部，有了自己坚强的组织者和领导者。他给灾难深重的中国人民带来了希望和光明。中国革命从此进入了一个新的历史阶段。中国共产党的第二次选全国代表大会， 1 9 2 2年7月16日至23日在上海举行。出席代表12人，代表全国党员195人。大会通过了关于国内外形势和党的任务、关于民主联合战线、关于加入共产国际等决议和党的章程。大会发表了宣言，在宣言中规定了党的最高纲领和最低纲领。及党在民主革命阶段的纲领，改选了中央领导机关，陈独秀为委员长，蔡和森分管宣传，张国焘分管组织，陈独秀、李大钊、蔡和森、张国涛、高君宇为中央委员。这次大会第一次明确提出了彻底反帝反封建的民主革命纲领，给中国人民指明了争取解放的道路和奋斗的目标。成为动员和组织中国人民进行反帝反封建斗争的一面旗帜，推动了革命的迅猛发展。中国共产党的第三次全国代表大会， 1 9 2 3年6月12日至20日在广州举行，出席代表30多人，代表党员432人。大会讨论了同孙中山领导的中国国民党建立革命统一战线的问题。会上批评了以陈独秀为代表的投降主义倾向。以张国焘为代表的关门主义倾向，大会决定与国民党合作，同时保持共产党在组织上和政治上的独立，从而正确的制定了党的革命统一战线的策略方针，为第一次国内革命战争做了必要准备。这对于加速中国革命的步伐，促进反帝反封建的人民大革命的高潮的到来，具有重大意义。大会选出新的中央局，由陈独秀、毛泽东、罗章龙。蔡和森、谭平山五人组成，陈独秀任中央执委委,委员长，毛泽东为秘书，罗章龙担任会计，蔡和森担任宣传工作，并继续主编《向导》周报。中国共产党第四次代表大会，一九二五年一月十一日至二十二日在上海举行，出席代表二十人，会议主要内容是分析了社会各阶段在民主革命运动中的地位。讨论了党如何加强对民族革命运动的领导及工农联盟等问题。会议明确提出了中国的民族革命运动必须最革命的无产阶级的有力参加，并且取得领导的地位才能够得到胜利。大会通过了关于民族革命运动、职工运动、农民运动、妇女运动、青年运动等决议案，为群众斗争的新高涨做了组织上的准备。大会选举了新的中央委员会，陈独秀任中央总书记兼中央组织部主任，彭树芝任中央宣传部主任，张国焘任中国工农部主任，蔡和森、瞿秋白任中央宣传委员。以上五人驻中央局。这次大会提出了过去几次代表大会没有正式提出过的无产阶级领导权的问题和工农联盟的问题，是具有重大意义的。为迎接全国革命的高潮的到来，做了思想上和组织上的准备。